0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 28 de octubre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Napsei Capital. El Fondo Monetario Internacional anticipa un peor 2023 para la economía chilena en la actualización de su panorama económico mundial. Las proyecciones para el Producto Interno Bruto durante este año aumentaron al 2.1%, sin embargo, para el próximo año cayeron al menos 1.3% desde el menos 1% de la proyección anterior. Y estima que la tasa potencial de crecimiento Plazo es del 2.5%. Otra mala noticia para la economía local, confirmando lo que será un año 2023 bastante complicado para nuestra economía con crecimiento negativo. Eventualmente, las peores condiciones económicas pueden tener un efecto, por ejemplo, frente al dólar peso, haciendo que el peso pierda valor frente al dólar, es decir, que el dólar se mantenga al ciste en Chile, a lo menos por las condiciones de nuestra economía. En ese sentido, hay otras condiciones, como por ejemplo el manejo de tasa política monetaria y también factores externos al menos respecto a la salud consolidada de nuestra economía en general el panorama es bastante complicado y eso podría eventualmente también hacer que el peso vaya perdiendo fuerza frente al dólar. Ayer tuvimos a Ipsa subiendo un 0.7% cerrando en 5.187 puntos. El dólar en 941 pesos cayendo 11.34 pesos durante la jornada de ayer y el cobre en 3.52 subiendo un 0.19% Si nos vamos a nuestras pantallas a esta hora en nuestro monitor del dólar peso tenemos al dólar en Chile cotizando en 900 926,50 continúa esta tendencia bajista que se da en línea con lo que habíamos conversado. Así si es que se producía una ruptura de niveles de 9, 3, 935, podría buscar fácilmente 925, que es donde está prácticamente cotizando ahora. Durante la semana tuvimos solamente un día alcista, que fue el día lunes desde 971 a 987, marcando máximo. Y desde esos máximos venimos ya con una caída de aproximadamente 55, 60 pesos en el dólar. Ante la ruptura de niveles de 925, el próximo soporte se encuentra gráficamente en 911. ¿Por qué ocurre esto? Buenas noticias en general desde el punto de vista de la inflación en Estados Unidos, que las vamos a revisar por supuesto, han hecho que la presión para la Reserva Federal de seguir aumentando la tasa de política monetaria a la velocidad que lo está haciendo, etcétera sea menor y eso claramente los mercados tienden a incorporarlo inmediatamente. Si vemos, por ejemplo, la cotización del dólar index a esta hora, el dólar en el mundo, una comparación del dólar frente a sus principales socios comerciales, vemos que en esta jornada sube un 0.2%, sin embargo, el último mes ha caído un 1.20% y eso eventualmente puede estar también justificando una menor presión del dólar en el mundo al alza y eso también hacer corregir al dólar a la baja. Si miramos, el cobro hoy cae un 2.42% a 3.43 dólares por libra de cobre, de manera que la caída en el dólar peso obedece principalmente a Factores internos donde el peso local se aprecia frente al dólar. También como dijimos eventualmente puede influir en la caída del dólar en Chile. Las perspectivas de que el día miércoles en la reunión de la Reserva Federal tengamos noticias respecto a una Reserva Federal menos agresiva en su alza de tasa y eso produzca también caída en el dólar en el mundo y por supuesto en Chile dado que tenemos feriado el día lunes y martes es la próxima gran noticia desde el punto de vista de los mercados internacionales, que el mercado del dólar peso va a estar, por supuesto, mirando con bastante atención. En Upside Capital somos asesores de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetivo y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Red Invial, y tabú principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a Estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El mercado local hoy día cae un 14%. la acción más transada es Beck, que cae un 4.32%, Senkosud cae un 0.79%, y la TAM es la tercera acción más transada en el día, cayendo un 56.12%, cotizando en 19.8 pesos. Si nos vamos al rendimiento de los mercados, ayer fue mixto, Dow Jones, el índice industrial de Estados Unidos subió un 0.6%, S&P 500 un 0.61% y el Nasdaq también cayó un 1.63%. Europa prácticamente sin variaciones y el Bovespa subió un 1.66% en estas jornadas que son bastante importantes dado la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de ese país este domingo. y día el Bovespa marca una caída del 0.88%. Tenemos varias cosas que comentar. Hacemos un repaso del calendario de entrega de resultados semanal de empresas del S&P 500 respecto al ejercicio de su tercer trimestre. Resultados de Microsoft por sobre lo esperado y de Alphabet, la matriz de Google por debajo de los esperado. Eso ha golpeado bastante al Nasdaq en sus cotizaciones, al índice tecnológico de Estados Unidos. Visa también marcó por sobre lo esperado. Eso correspondiente al día martes. Si nos vamos a revisar el día miércoles, podemos ver que la matriz de Facebook también decepcionó en sus resultados de beneficio por acción. Fueron los dos grandes eventos que tuvieron, como decíamos, al Nasdaq en niveles negativos durante varios días de esta semana. Ayer Apple entrega resultados por sobre lo esperado, al igual que Mastercard y Merck. Sin embargo, Amazon decepciona en en su medición de ingreso por venta Amazon en general es bastante mirado como un referente de comercio en el mundo de manera que sus resultados cobran especial importancia eso respecto al calendario de entrega de resultados en su resumen semanal si nos vamos al calendario de noticias tuvimos cifras mixtas el día domingo en la noche respecto a China con el producto interno bruto creciendo más de lo que el mercado esperaba pero con una tasa de desempleo mayor y con un gasto en capital fijo en general cayendo, si revisamos el día lunes que fue un día de PMI, de índices de gerentes de compra, que son indicadores líderes, es decir, que tratan de medir si las industrias de manufactura o de servicio van a estar en contracción o en expansión en el futuro. En general, la medición en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido fue negativa en estos indicadores. Ya el día martes tuvimos, comillas, buenas noticias para los mercados en Estados Unidos. Cayó el precio de viviendas Se esperaba un aumento del 14.4% y aumenta solamente un 13.1% y cayó también, versus lo esperado, la confianza del consumidor. Recordemos que en este contexto malas noticias económicas son buenas noticias para los mercados, dado que una menor actividad económica finalmente produce menores presiones inflacionarias, que es lo que el mercado espera para que cese al menos en cuanto a velocidad. la fuerza. Fuerte alza de tasas que ha presentado la Reserva Federal durante este año. Ayer, el jueves, tuvimos caídas en los pedidos de bienes durables y en el índice de precios de bienes y servicios incluido en el Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto en sí mismo marcó avances del 2.6% versus el 2.4% esperado eso eventualmente presionó al rendimiento mixto que comentamos de los mercados el día de ayer. Y por último hoy día tenemos malas noticias macroeconómicas buenas noticias en Estados Unidos el precio de gasto en consumo personal subyacente en su medición anual cayó versus lo que se esperaba se esperaba una expansión del 5.2% sin embargo sube solamente un 5.1% se mantiene en línea en su medición subyacente mensual y cae también la venta de pendientes en Estados Unidos. Se esperaba que este indicador cayera un menos 5% y cae un 10.2%. Hoy día, en general, entonces vemos en Estados Unidos caída en las cifras de inflación, caía en las cifras de vivienda. Y eso tiene hoy día los mercados de bastante buen ánimo. Cerrando la semana si vamos a revisar Asia, en general los tres índices cayeron. El NIC 225 de Japón cayó un 0.88%, el Hansen de Hong Kong cayó un 3.66% y el índice de Shanghai cayó un 2.21%. Si revisamos Europa, que tiene el algunas cifras interesantes que comentar respecto a Francia Producto Interno Bruto e IPC por sobre lo esperado, España IPC por debajo de lo esperado y Producto Interno Bruto por debajo de lo esperado y Alemania Producto Interno Bruto por sobre lo esperado cifras mixtas hoy día para la zona euro. Los mercados del viejo continente reciben esta batería de datos con comportamiento mixto, el DAX alemán sube un 0.10% el IBEX 35K un 0.35% y el Eurostock 600K levemente un 0.07% y Estados Unidos con un muy buen retorno el día de hoy luego de las cifras que comentamos Dow Jones subiendo un 1.8%, S&P subiendo un 1.48 y el Nasdaq subiendo un 1.57. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo. Nos encontramos el miércoles. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.